0: Velkommen til en times debatprogram med mig, Ida gavne. I dag der skal det handle om mælk og klima, fordi en af de helt store CO2-søndere er mejerivirksomhederne. Køerne er hvert år med til at udleve store mængder CO2 og metangasser, og begge er ting, der skader vores klima. Den største mejerivirksomhed i Danmark, Arla, vil gøre noget ved sit store aftryk på klimaet. Arla vil nemlig være CO2-neutrale inden 2050. Indtil mejerivirksomheden når det mål for sin produktion, vil Arla løbende foretage en masse mindre tiltag og dertil købe sig til klimakompensation. Men, er det men det er uambitiøst, mener kritikere. I stedet burde vi stoppe mælkeproduktionen fuldstændig for klimaets skyld. Og det er altså det, det skal handle om i dag. Vi har forsøgt at få Arla med i studiet, men de har ikke ønsket at deltage Derfor har vores journalistpraktikant Sebastian Peebles lavet en lille forklaring af Arles klimakompensationer.
1: Seneste tiltag fra mælkegiganten har været, at de har gjort alle deres økomælke CO2-neutrale. Og hvordan har de så det? Er køerne stoppet med at bøse? Nej. I princippet udleder produktionen stadig den samme mængde CO2. Men Arla har investeret i klimakompensationer. De har faktisk investeret så meget i deres økomælkelinje, at produktionen er gået i nul, hvad angår CO2-udledning. I praksis sker udligningen ved skovprojekter i Østafrika og i Indonesien og Amazonas i Brasilien. Klimakompensationer har generelt været udsat for en del kritik fra folk, som mener, at det er greenwashing. Greenwashing er, når firmaer grønvasker deres produkter som socialretfærdige og bæredygtige alternativer. Vi leder de forbrugerne til at købe et ikke-grønt produkt i grøn forklædning. Mens andre mener, at det er et af mange tiltag, der er nødvendigt for, at man overhovedet kan blive co 2 neutral
0: Velkommen til societ med mig, Ida Gavnø. I dag skal vi som sagt debattere, om Arla gør det rigtige ved at arbejde mod at blive, at blive CO2-neutrale om 30 år. Eller om det er for uambitiøst og decideret greenwashing. Med mig i studiet der har jeg Magnus Hasselbo, som er medstifter af Gorilla, som er en modstandsgruppe. Og så har vi August Stengård, som er chefredaktør for De Liberale Medie 180 Grad. Velkommen til jer begge to. Okay, tak. Vi skal lige blive lidt klogere på jer, og hvor I står henne. Og øh, August, jeg vil gerne starte med dig. Hvor tit indtager du mejeriprodukter?
2: Jamen, det gør jeg et par gange i ugen, tænker jeg. Ja.
0: ja. Magnus, jeg tænker ikke, du rører dem med en iltang.
1: Det gør jeg lejlighedsvis. Det er svært helt at komme udenom, men, øh, men jeg prøver at afholde mig fra mælk. Men nu er vi jo fx i risengrødsæson, og jeg har en seksårig, der er vældig glad for risengrød.
0: Okay, så den bliver jeg ikke lavet på havremælk? Jeg har ikke
1: prøvet, om det kan lade sig gøre, men det gør den ikke lige nu nej. Okay.
0: Magnus, hvad skal der ske med Arla, hvis det står til dig?
1: Æh, jamen, jeg synes, at Arla, som, øh, som alle andre øh, ikke-essentielle industrier, der forvolder store ødelæggelser, burde øh, lukke øh, ganske enkelt. Vi, øh, <clears throat> vi øh, har en Paris-aftale, der forpligter os til at, øh, at arbejde for at holde opvarmningen under 1,5 grader. Vi har et budget tilbage for årlige udledninger, som er opbrugt inden syv år. Det vil sige, at om syv år har vi udledt så meget, at vi krydser over 1,5 graders opvarmning. Og det, det er jo selvfølgelig trist, at det allerede ser ud til at være løbet også af hænde. Og hvis man skal snakke lidt om Arles målsætning om 2050, så kan vi se det i det tidsperspektiv, at det faktisk er... Øh, meget, 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 meget øh, øh, langt efter, at vi har øh, sådan set øh, allerede overskrevet vores, vores målsætning i Parisavtalen. Øh, så, så helt klart det eneste, der, der er rigtigt at gøre på det her tidspunkt, hvor vi i 30 år har øh, kendt til ødelæggelserne af, af livets grundlag, øh, men ikke har formået at nedbringe udledningen. De er faktisk stede hver eneste år, bortset fra i år på grund af corona så bliver vi nødt til at tage nye værktøjer i brug, og det er at lukke ikke essentielle industrier.
0: August, vi har vist det her i 30 år, og i den tid der har Arla formået at reducere deres CO2-udledning med 23 procent per kilo mælk. Hvorfor synes du ikke, vi bør få lukket en virksomhed som Arla, hvis den udleder så store mængder CO2?
2: Fordi det er ikke den øh, rigtige vej at gå i forhold til øh, klimaudfordringen. Øh, Først og fremmest, så, så længe at der stadigvæk er en efterspørgsel efter øh, mælk og andre mælkeprodukter i Danmark, men i hele verden, så det at lukke sådan en industri, øh, det vil bare betyde, at den produktion den så bare vil flytte anden sted hen. For hvis danskerne gerne vil have mælk, så skal de nok øh, få mælk, om, om alle findes eller ej. Øh, og så er det jo også sådan, at... Øh, He, altså, jeg, jeg mener sådan set, at det er ret idefattigt at sige, jamen, øh, der er nogen, der er udleder en masse CO2, den nemmeste måde, og sørge for, at de gør det, det er, at de ikke eksisterer længere. Øh, det er meget idefattigt, fordi at det betyder sådan set bare, at enkelt danskers øh, almindelig liv og hverdag, øh, øh, frihed og, og valgmuligheder og, og gode liv, det forsvinder, og det bliver, det bliver mindre, og, og jeg mener sådan set, at der er en anden, mere farbar vej, end bare at, at sådan lidt Lidt let købt i min bog, bare sige, det hele.
0: Magnus, synes du, at I skal stoppe med at producere mælk i Danmark?
1: Ja, afgjort. Det her, som, som August kommer ind på her med, at der er en efterspørgsel på mælk, det er et argument, der, der fremføres tit, at hvis der er efterspørgsel på noget, så skal vi lave det. Øhm, øh, hvad hedder det? Men, men for det første, efterspørgselen er jo ikke en eller anden konstant, der bare eksisterer. Det er noget, virksomheder prøver at stimulere. Arle har en lang historik for at stimulere efterspørgselen i opadgående grad. De i opredegående retning, de har postuleret mange år, at mælk er essentielt for os, fordi vi ellers ikke får den kald, vi skal bruge. De poster jo selvfølgelig formentlig milliarder af kroner i, det har de i hvert fald historisk set gjort, i at øge efterspørgselen på deres produkter. Det er klart, at hvis hvis vi tog en beslutning om at lukke Arle, fordi simpelthen mælk ødelægger livets fundament, så er det klart, at efterspørgselen vil vil blive bragt ned. Så vil folk ikke efterspørge det i samme grad. Og det er et af de skridt, vi klart bør tage i forhold til alle varer, der er ikke essentielle for vores menneskelige overlevelse,
2: øh, men ødelægger øh, livets grundlag.
0: Hvad siger du om det, August?
2: Jamen, at, jeg tager ikke stilling til, øh, hvad der efterspørges eller ikke efterspørges. Man bare konstaterer, at det efterspørges. Og, og om der så kun er en enkelt person, der, der efterspørger det, så skal det ligesom imødekommes. Og, og jeg synes egentlig, det er en anden, øh, altså Det er jo det er meget... Det, altså, øh, det er typisk, at man, man ofte ser, at der er nogen, der så moraliserer og siger, at der er noget, der er rigtigt og forkert, øh, ud fra ens egne øh, værdier og moral, og så mener jeg, at så skal det gælde alle. Og der er jeg bare ikke, og jeg synes, det er, det er forkert på den måde at tage sin egen værdisæt og så bare øh, smøre dem bredt ud over, over alle danskere.
0: Men vil det så sige, at du er lidt ligeglad med klimaet, eller hvordan?
2: Nej, på, på ingen måde. Æh, nu ved jeg, at vi skal snakke øh, løsninger øh, senere, og, og, og der mener jeg sådan set, at, at det handler øh, grundlæggende om, at man skal finde de mest effektive værktøjer, sådan at vi samtidig med, at vi mindsker øh, klima og øh, 2 udledning så sørger vi også for, at vi har en, en fremtid, hvor vi har øh, de øh, mange ma- velmuligheder, vi allerede nu øh, får, får god brug af. Og Men for af. at
0: gøre det bedre med klimaet, så er det jo et sted, hvor vi skal løfte i flok. Er det ikke der, hvor vi ikke bare kan, altså hvor vi netop skal måske gøre noget ved de produktioner, lukke dem eller så videre ved de produktioner, vi kan se der udleder meget CO2?
2: Men, men det, det er jo lidt fattigt at sige, at man bare skal øh, lukke dem, øh, fordi så er der dels en masse arbejdspladser, der er ikke findes i morgen, så er der dels en, en masse produkter der ikke findes i morgen, der er rigtig mange mennesker, både i Danmark, men også øh, i resten af verden, der skal finde ud af, øh, hvor skal de så få en masse af deres øh, føde og øh, protein og koldhydrater, og hvad der ellers er af gode sager i, øh, i alle mulige produkter øh, fra. Øh, og, og det er bare en udfordring, sådan, man, hvor man ikke bare kan sige fra den ene dag til den anden. Og det er derfor, at, at, at det er fornuftigt, at man arbejder med virksomhederne selv til ansvar og kigger på klimakonventionen, men at politikerne også selv skal øh, lave en model for, at vi får en, en klimaskat, som øh, Essentielt set er det samme som klimakompensation.
0: Vagnus, er det fattigt bare at sige, at man skal lukke produktionerne og, og være ligeglad med, at, at der kommer til at være arbejdsløs? Det
2: kommer jeg lige tilbage til, fordi først vil
1: jeg lige anholde den pointe med, at, at jeg skulle stå her og moralisere og trække mine egne synspunkter ned over et eller andet emne. Det er selvfølgelig fuldstændig bullshit. Men fordi det er ikke mine egne synspunkter, at klimakrisen er noget alvorligt. Det er sådan set 30 års forskning. Vi har vidst det her siden IPCC's første rapport i 1991 at det her ville ødelægge livets grundlag. Vi er i dag et sted, hvor civilisationen er under trussel. Hvis vi når to grader, hvilket vi højst sandsynligt gør, når man kigger på, hvilke løsninger der er på bordet i dag, så vil det sætte i gang i så store feedback-mekanismer, at vi også vil nå fire grader. Vi snakker om en fremtid, hvor milliarder af mennesker vil dø. Lige nu dør 7 millioner hvert år, som øh, følger af luftforurening. Vi lever i en gigantisk fejltagelse, som er baseret på, at vi kunne brænde endeløse mængder af fossile brændsler af, udlede uendelige mængder CO2 og metan. Det er en fejltagelse, vi vidste ikke bedre på et tidspunkt. Vi ikke bedre. Faktum er, at vi i 30 år har vidst bedre. Faktum er, at i de 30 år har der været snakket om, at vi skal, vi skal oplyse folk om, at de skal lade være, at vi skal, styre, vi skal hvad hedder det, behandle efterspørgselen, som også August står her og siger, men faktum er, at den vej er spillet totalt for lidt. Der er ikke blevet slået en bule i de årlige udledninger i de sidste 30 år, de er kun steder og sted og sted. Vi er nu så fremskrevet et sted, at vi bliver nødt til at tage nye værktøjer af brug. Det eneste, der har noget for sig i forhold til den tidshorisont, vi kigger ud i, det er at lukke ødelæggende industrier. IPCC kom med en rapport i 18, det er allerede to år siden, hvor de siger, at klimakrisen nu kræver omgående forandringer er hidtil uset omfang. Der er ikke noget i det, August står og siger, der passer på den beskrivelse. Der er ikke noget i det, regeringen gør, der passer på den beskrivelse. Det eneste regeringen har gjort, der rent faktisk har en en omgående effekt, og rent faktisk er garanteret at reducere Danmarks udledninger, det er lukningen af minkindustrien. Jeg vil ikke gå ind i alt det tekniske øh, jambo omkring lovhjem og alt sådan noget. Jeg vil bare sige, at den beslutning om at lukke mingeindustrien sikrede, at Danmarks udledninger af CO2 blev nedbragt med 117.000 tons i år. Og hvert år efterfølgende. Det vil sige, at, at øh, det er meget mere, end energiøerne opnår. Det er meget mere, end elbilsaftalen opnår. Fordi der er tale om potentielle reduktioner, som kan blive spist op af øget forbrug. Hvilket jeg vil gætte på, at August gerne vil have, at vi får et evigt øget forbrug, som også har været kendetegnende for de seneste 30 år.
0: Er det et rigtigt gæt? Vil du et evigt øget forbrug, Æh,
2: Det skal jeg ikke bestemme. Altså, hvis hvis øh, de borgere, der findes i Danmark og i resten af verden, mener, at... Øh, jamen, øh, at de forbrugsmuligheder her, der er, den øh, valgmulighed, den frihed, som, som det giver, Æ, at have et godt liv og kunne, kunne nære sig selv godt og, øh, og leve det liv, som man, man selv ønsker, jamen, så skal der være plads til det. Vi skal selvfølgelig sørge for, at det bliver i en, øh, en grøn øh, fremtid, og det har jeg en masse gode løsninger til. Og så vil jeg egentlig også bare lige angribe den her idé om, som jo ligger bag det Magnus øh, påstår og mener. Altså, man kan jo ikke... Altså, det nemmeste i hele verden, det ville være, hvis vi i morgen siger, nu er der ikke nogen, der må producere noget som helst mere. Nu er der ikke nogen, der må udlæde mere øh, CO2 nogensinde igen. Det kunne, det kunne vi bare sige i morgen. Og så, øh, så, jo, så løser vi et problem. Så er der ikke nogen, der udleder CO2. Men så skaber vi jo tusind andre, fordi at, at øh, den vækst og velstand, innovation og nye idéer og, og livsformer, der, der findes ved, en fri markedsøkonomi, hvor de her nye idéer, de netop trives, jamen det får enorme konsekvenser, ikke kun for danskerne, men, men vigtigst alt i min bog, for en, en masse mennesker i eu landet, og fattige mennesker, der er under den globale fattigdomsgrænse.
0: Hvad med det, äh, äh, Magnus sagde omkring mink, hele mink-sagen, der så vi jo, at politikerne bare kunne træde til, og de kunne lukke et helt erhverv, og så fik vi ligesom gjort op med det problem, der var i forhold til, at vi var bange for, at de skulle sprede corona i en muteret form for coronavirus. Politikeren kunne jo bare skride ind og gøre det samme i vores meldingindustri, og så ligesom være et eksempel for resten af verden, at vi gør det her for at reducere vores CO2-forbrug og metanforbrug.
2: Men, men det er så igen på den her idé om, at hvis vi bare lukker hele produktionen i morgen, så så er vi for, at der ikke er nogen co 2 udledning i, i Danmark, og så er øh, den hellige grad velforvaret, og, og verden bliver bedste. af. Nej, verden bliver ikke bæreste fordi fordi øh, dels er der en masse danskere, der mister deres arbejde, der er en masse, masse velstand, der går tabt. Når velstand går tabt, så er der en masse forbrugsmuligheder der går tabt. Så er der en masse øh, mennesker i resten af verden, som ikke nyder godt af, af det forbrug, øh, som... Øh, danskere har, som så genererer, at de eksempelvis også selv kan have et, uh, have et arbejde. Så det har enormt konsekvenser, og, og værst af alt for, for uh, de fattigste mennesker uh, her, til, uh, her på, på kloden.
0: Godt, nu vil du lige have lov at sige, ja, hø- en kort kommentar.
2: Ja, fordi der jo der selvfølgelig,
1: her er jo mange ting at hive fat i. Jeg vil starte med den, der hedder, at det uh, uh, handler om, at vi skal have så meget frihed som muligt, og at hvis der er nogen, der vil have noget, så får vi det også, og det lyder lidt som om, at du er øh, bestemt og proponent for den, den, sådan, den liberale komstank, det er deri. Men der er jo allerede i dag masser og masser af områder øh, af vores liv, som vi ikke, endnu ikke sætter værdi på. Der er også rigtig mange, som vi gør. Øh, for eksempel er vores data jo noget af det mest værdifulde. Det vidste man nok ikke, at det vil blive for 10 år siden. Men der er det i dag. Men noget, der er jo stadig masser af arenaer, at vi, vi ikke vælger at sætte værdi på. For eksempel kvinders øh, øh, evne til at bære børn for andre. Det har vi taget en beslutning om i Danmark. Nej, sørme, nej, det vil vi ikke sælge på det frie marked. Vi vil heller ikke sælge vores organer på det frie marked. Der er masser og masser af arena, hvor vi har en etisk stilling til, det vil vi simpelthen ikke. Nu lever vi i en, i en gigantisk fejltagelse, som aldrig skulle være i gang. Det gør det selvfølgelig super svært, fordi vi voksede op med, at sådan er verden bare. Det er i øvrigt også noget, vi får at vide helt fra barnsben af. Sådan er verden bare. Vi er tvunget til at ødelægge øh, livets øh, fundament. Jeg siger bare, at det synes jeg simpelthen ikke er godt nok. Jeg synes, barnen simpelthen bør hæves. Hvis det her er det bedste samfund vi kan skabe, så vil det være en historisk parentes. Det har aldrig nogensinde været sådan, at vi har været på et tidspunkt i historien, hvor det har været det bedste af menneskets formåen. Vi har altid formået at ændre os og formået at tilpasse os vores omstændigheder. Det er sindssygt svært med med, den ødelæggelse, vi forvolder. Det skyldes blandt andet, at der er ekstremt stærke særinteresser. Dansk landbrug er en Dansk Landbrug beskæftiger under 1% i primærlandbruget. landbruget. Det er ikke som om, der er en helvedes masse mennesker, der vil miste deres job. Hvis vi lukker det, så er der selvfølgelig flere, hvis vi t- kigger på afledte arbejdspladser. Men skulle vi virkelig ikke kunne finde på noget andet, øh, at, at de kan lave, end at ødelægge livets grundlag? Altså, det synes jeg simpelthen er, er, er fattigt, fattigt, fattigt udgangspunkt. Øhm, det, det var en ting.
0: Jeg August, tror, jeg vil okay, August lov til August, lov at på den? Altså, det er så få arbejdspladser, burde vi ikke kunne finde på noget andet til de mennesker? Relativt få arbejdspladser.
2: Men så er det, at man går ud af... Den arena, det her, det, det frie marked, et frit marked, fri handel på global plan, der i verdenshistorien, nu snakker jeg om, om tilpasning, og vi løser vores problemer og sådan noget, men hvordan er det, at de problemer, der har været i verdenshistorien, de bliver løst? Er det gennem øh, staten og øh, masser af centrale embedsmænd, der sætter og udsteder øh, dekreter og øh, bekendtgørelser og love og regler om, hvordan man lige præcis skal leve og sit liv, og derpå løser problemerne? Eh, nej. Det er på, at øh, folk er fag, som de fleste de sætter sig ned. De får måske en pose penge fra nogle risikovillige investorer, fordi de her mennesker, de har sådan en god idé til at løse klimakrisen, eller til at løse øh, problem med øh, store epidemier, og lave nogle vacciner, og, og give eks- elektricitet, og hvad der ellers har været, er helt vilde innovationer i verdenshistorien, som har forbedret millioner og milliarder af menneskers liv, og sørgt for, at vi aldrig nogensinde i et tidspunkt i verdenshistorien har haft så få øh, øh, ekstremt fattige, og det er takket være den frie marked, og det er et frit marked, som, som Magnus ved at helt fjerne produktioner hvis han måske gerne vil nyste øh, al produktion, jamen så af, om, afmonterer man det, og sørger for, at vi får et, et fattigere liv. To ting til det, for
1: det bliver jeg nødt til også at respondere på. Jeg ved godt, at du vil videre med næste runde. Får du også du lov får til, lov til at lide det, at... Magnus. Æh, August siger, at det system, vi har, har øh, gjort noget for verdens fattige. Rent kvantitativt, så er der lige så mange fattige i dag, som der er, var for 30 år siden. Æh, andelen er blevet mindre, det er klart, fordi vi er blevet fj- flere mennesker, men, men rent antalsmæssigt så er det det samme. Æh, Faktum er, at øh, der er skabt rigtig meget velstand i verden. Faktum er bare også, at den kommer ikke verdensfattige til gavn. Den er akkumuleret i, primært i Vesten og på ganske, ganske få øh, hænder, som i øvrigt også er dem, der øh, forvolder klart de største ødelæggelser af Verden. Hvis vi fordelte verdens rigdom <coughs> nogenlunde lille eller mere lige, så kunne vi udrydde verdens fattigdom. Så vi har et system, der er god til at skabe velstand, rigtig, rigtig dårligt til at fordele den. Det her postulat med, at vi gør det her for de fattiges skyld eller et eller andet, altså det er jo noget, vi er flaske op med at høre, men det er lige så meget bullshit, som det er, at vi ikke skulle kunne skabe noget
2: bedre.
0: August, er det et postulat, at vi kun gør det for de fattiges?
2: Æh, nej, fordi det er sådan, verden er. Det, er. det er sådan, det udvikler sig. Og man kan bare se allerede nu, den globale ulighed den er gang med at, at falde. Er det, fordi der er statsledningsmænd, der sætter og-, og dikterer det? Nej. Er det, fordi det frie marked fungerer? Det skal de blive ved med at gøre fremover? Der er et godt eksempel på,
1: hvornår vi løste et rigtig stort problem som globalt samfund. Det var, da det gik op for os, at vi at lave store huller i ozonlaget. Uh, der besluttede man sig for, hvad man også burde gøre for klima, at det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Uh, vi, uh, uh, vi løser det som samfund. Man gik ind, og så lavede man en fuldstændig skarp regulering af det, der forvoldte uh, uh, hullerne i ozonlaget. Det var sådan noget som køleskaber og frærende, alt og sådan nogle gasser her, som man så lavede en knivskarp regulering af, og problemet var løst inden for en kort tidshorisont. Det det var så små interesser, der havde... Det var køleskabsproducenter og alt den slags, der var den primære. Det kunne man godt gøre dengang. Problemet her er, at dem, der forvolder ødelæggelserne, er spredt ud over en helvedes masse sektorer, selvfølgelig anført anført af de store olieselskaber, som jo i 30 år har modarbejdet klimahandling.
0: Det skal være en meget kort kommentar her til sidst, August.
2: Men altså, jeg, jeg køber ikke den der med, at det er de store interesser, der, der går imod i det. Fordi ser man bredt både landbrugs og øh, stor, d- tung industri, så snakker man om, at vi er klar til at, 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 at mindre vores egen co 2 Så der er rigtig mange virksomheder, der er foran på den her dagsorden også.
0: Jeg ved, I begge du har meget mere at sige til det her, og vi kommer tilbage til det. Men nu har vi lige fået lidt på plads med, hvor I står henne, og hvad I mener. Mit navn er Ida gavne og jeg er jeres vært på Touche i dag. Med mig i studiet har jeg Magnus Haslebo, som er fra modstandsgruppen og medstifter af den. Den hedder altså Guerilla. Og vi har også August Stengård, som er chefredaktør for det liberale medie 180 grader. Vi er i fuld gang med at undersøge, om vi skal have dårlig samvittighed, når vi bestiller en stor latte med sødmælk, eller om det er... Helt okay med mælk i kaffen, fordi er virksomheder som Arla CO2 kompenserer. I 2050 har Arla sagt, at selskabet vil være CO2-neutralt. Og nu vil jeg gerne trække begrebet greenwashing frem. Det er en betegnelse, der ofte bliver brugt i klimadebatten, og den betyder, at du som virksomhed forsøger at høste gevinsten af et bæredygtigt image, uden egentlig at praktisere de tiltag, du skilder med. Jeg vil gerne spørge jer begge to. Er klimakompensationer en form for, øh, for greenwashing, hvis vi starter hos dig? August.
2: Mm, det går ind på, hvordan man konkret øh, udformer det, men det er ikke bare sådan per default definition af øh, greenwashing. Det mener jeg ikke.
0: Hvad siger du, Marcos?
2: Øh,
1: altså det som... Nu har der faktisk lige inden vi, vi, eller det vil sige 30 november for ikke så lang tid siden, været en artikel i politikken, som øh, bringer en skarp kritik af øh, netop øh, Arlas, øh, blandt andet Arlas brug af de her klimakreditter. Alene fordi det er fuldstændig øh, udgennemskueligt for forbrugerne, om det rent faktisk er, øh, hvad hedder det, neutraliserer den udlænding, de påstår. Øh, og jeg må blankt erkende, at der er jeg også. Jeg er ikke øh, inde i, øh, hvad hedder det, de tekniske detaljer omkring det. Jeg kan bare se, at der er en lang historik for, at De påståede neutraliseringer af af udledninger, altså ødelæggelser, ikke har været som som påstået af de her store virksomheder. Jeg kan så sige i Arlads tilfælde, der er der så ingen tvivl om, at det er greenwashing. Vi snakker om en meget lille del af deres samlede produktion, som de påstår, at... Klimaneutralisere. Vi snakker også om, at deres tidshorisont for at være klimaneutrale er i 2050, det vil altså sige lang tid efter, at, at hvad det, ødelæggelseskrisen er løbet os af hende, altså at vi har mistet evnen til selv at rulle ødelæggelserne tilbage. Så, så alene ud fra det tidsperspektiv, det tidshorisontale princip, der kan man sige, det, det, er, det, det er irrelevant. Altså det, de vil, er simpelthen ikke nok. Så ja, det er greenwashing.
0: Arla har jo som sagt ikke har lyst til selv at komme i studiet ja, kan og, og tale om det her, men, men vi har set eksempler på før, hvor at der var for eksempel en mælkekarton i Tyskland, hvor de har skrevet, at der var en reduktion på 71% CO2-udledning ved fremstillingen af den her. Man tror så, at det er mælken, fordi den står på mælken, men det var så bare indpakningen. Er det ikke en form for greenwashing, når man kommer til at markedsfører sig på at have altså, reduceret CO2-forbrud, men det er i virkeligheden altså, er indpakninger, ikke selve mælken, som er det, Arlej er jo stor for.
2: Altså, det er jo klart, man skal øh, lægge fakta frem, og øh, man, man skal ikke øh, lyve og, og fordreje det voldsomt. Men hvis de havde gjort noget, noget omvendt, øh, altså at de kun havde altså, sagt, at nu var vi helt klimaneutralt, og så var det måske kun på et, et enkelt lille område, men så var der også klimaaktivister, der og en havde været ude at sige, man skal sige, hele produktionen med alle øh, de forskellige øh, værdikælæge, der, der findes i andres produktion, skal de også stå til ansvar for. Så jeg tror egentlig bare, at min kritik, Magnus' kritik, er sådan set, at, at det kan blive ved, og at, at de gode intentioner, som der er bag, i stedet for at stå og hylde dem, så, så står man og, og er i nakken på dem, fordi at der er nogle små detaljer, som de retteligt ikke har haft styr på.
0: Men er det ikke farligt, når man lader sådan nogle marketingtyper stå? Jeg er selv uddannet fra CBS, og har en kendt mærke, og har ud og læst marketing. Men er det ikke farligt, når man lader sådan nogle stå for at, hvad skal man sige, fortælle verden, hvad de gør, altså hvad Arla gør som virksomhed, når det så ikke holder i sidste ende. Altså, det er det er, det, ikke, det er svært for at troværdigt.
2: Altså, det skal jo holde. Det, det, det er jo ikke der, diskussionen er. Øh, pointen er bare, at de, de gør jo også noget og det er i gang med at reducere. Det kan godt være, at det ikke er nok, og at der skal ske mere. Der skal også ske noget fra politisk hånd. Det mener jeg også. vi mener, at der er brug for en klimaskat. med inden til, at den socialdemokratiske regering, sproget, kan få sig også sammen til at få lavet sådan en ordentlig model, de påstår, at vi ikke kan i Danmark, selvom man godt kan i mange andre steder Hålland, i hele Tyskland, verden, og vi kan i forvejen, og vi har i forvejen en CO2-skat, så, så er en god måde at gøre det på i hvert fald for virksomhederne selv, hvis de tager et socialt ansvar, og det er der rigtig mange, der gør, er at lave den her klimakompensation. Og så er det vigtigt, at det gør det ordentligt, og det gør det med ordentlige projekter, og øh, tallene de holder. Det er der ikke nogen tvivl om. Det skal, der, øh, øh, det skal det gøre.
0: Magnus Hasleborg, hvad er egentlig problemet med de her klimakompensationer? Fordi det er jo en måde at gøre noget her og nu, i stedet for bare at vente og ikke gøre noget. Det er vel bedre end ingenting?
1: Ja, øh, 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 altså der er to logikker her. Øh, den ene er den, du der... Øh, øh, Framhæver og det er at øh, bedre, øh, lidt bedre er, er selvfølgelig bare lidt bedre. Øh, problemet er her, udfordringen her er at klimakrisen har en, en eller ødelæggelseskrisen har sin egen øh, hvad det ligesom unikke DNA, som gør at der er en tidsgrænse for, hvornår vi kan gøre noget ved det her. Simpelthen, at vi kan ikke vente med at øh, øh, gøre øh, til, det tilstrækkeligt. Fordi hvis vi venter længe nok med at gøre det tilstrækkeligt, øh, så vil problemet, øh, problemets løsning løbe os af hende. Lige nu har vi stadig, og det er af kort tid, vi har, til rent faktisk at gøre noget ved det her. Altså rent faktisk undgå de værste scenarier, fordi der, der er ingen tvivl om, at, at, øh, at undgå af, af en mere på millioner og formentlig milliarder. Det er også løbet os af hende. Øh, vi kan måske her i Danmark... Øh, klare nogle nogenlunde med på næsen, det afhænger lidt af sikkerhedspolitiske spørgsmål, men anyway, øh, det, er, det er noget unikt for, for, for lige præcis ødelæggelseskrisen, som man ikke kender med for eksempel, lad os sige, rettigheder. Man kan sige, hvis vi indført barsel 20 år senere, end vi havde gjort. Ja, det vil, det vil selvfølgelig være surt for alle dem, der så ikke havde barsel i de år. Men problemet vil stadig være løst. Det vil ikke være sådan, at det akkumulerede blev større i de 20 år, vi ikke gjorde noget. Det er tilfældet med klimakrisen. Alle de år, vi ikke gør noget, der bliver det større og større og mere og mere og voldsomt. Og det er grunden til, at lidt bedre simpelthen ikke er godt nok. Og det er der desværre rigtig, rigtig få, der til synlighederne forstår, fordi vi bliver ved med at fejre her i Danmark. Den her konsensusmodel med, at det er nok flot, at vi kan sidde rundt om et bord og blive enige om nogle forskellige løsninger, men det, der altid er tilfældet, når det er sådan, det er, at det, der kommer ud af den, det rum, det er håbløst utilstrækkeligt. Det er håbløst utilstrækkeligt. Den eneste år, vi har øh, præsteret og reduceret den globale udledning, det var i i det, det år her, vi er i gang i 2020, hvor vi har reduceret med 4 procent. Det har vi jo ikke gjort, fordi vi gerne ville, eller der var nogle visionære ledertyper, der sagde, hey, lad os lige gøre noget ved det her alt hvad hedder det, voldsomme problem af bibelske dimensioner. Nej, det har vi gjort, fordi der var en, en, en coronasygdom, der begyndte at sprede sig lidt, og man så følte sig tvunget til at gøre alt muligt ved det. Det har resulteret i en 4%-reduktion set ud til ifølge Carbon Brief. Det årlige, vi bør reducere med 6% hvert år. Bare for lige at se på, hvad er det egentlig, der skal til, for at vi rammer det, vi har forpligtet os til i Paris-aftalen. Vi skal altså ikke alene gøre det, vi har gjort i år globalt set. Den udledning vi har skabt i år, fordi det er kun 4%. Vi skal faktisk øh, 50% over det. Øh, og jeg kan ikke se noget som helst sted. Nogle virksomheder, vi et socialt ansvar, der siger, jamen det vil vi gerne være en del af. Arla som eksempel, ja, de vil reducere, hvad fanden er det, i forhold til deres 1990-udledning, tror jeg det er 39-37 procent. Faktum er, at Danmark som land skal, har besluttet, at vi skal reducere 70 procent vores 1990-niveau. Det vil sige, Arla reducerer mindre, end de burde levere, for de burde levere 70 Det vil sige, Arla siger til alle andre, jamen så må I bare reducere mere. Jeg kan ikke på nogen måde stå her og klappe min hænder over den beslutning. De skubber bare regningen videre til nogle andre virksomheder, typisk de små SMK eller et eller andet, og så skubber de den ind i vores børneværelser.
0: August, er det ikke et problem, at øh, vi bare er op klimaproblemerne her?
2: Ja, hvis man, hvis man tror, at man ikke kan, kan løse det øh, gennem et, et frit marked, gennem at styrke den private ejendomsret som øh, Magnus gerne vil, vil afmontere. Øh, fordi den nemmeste måde at løse det på, det er sådan set bare at luk produktionen i morgen, og øh, alle danskerne skal leve som hulemænd, og ingen øh, må biler længere, og så er den øh, skid ligesom slået. Så er der ikke noget problem, så udleder vi ikke mere CO2. Men så øh, er man jo med til at dels den private ejendomsret, som har sikret den øh, velstand og den frihed, som rigtig mange danskere nyder godt af. Og også har været med til at sørge for, at Danmark faktisk øh, flot og betragteligt har rent faktisk sænket vores CO2-udledning siden øh, 1990. Så kan man godt diskutere tempo, om det går hurtigt nok og sådan noget. Øh, men, men det har vi. Og så, øh, og, og så en, en ret vigtig pointe. Ja, at øh, vi, skal, vi er også kommet et sted, hvor vi nok bliver nødt til at også tage noget CO2 ud af, af atmosfæren. Og for det så behøver man en masse investeringer, en masse kloge mennesker, der, der tænker sig godt om for at løse det her problem. Og øh, hvordan øh, sikrer man det? Det gør man ikke ved at fjerne den på et Det gør man ved at styrke den, sørge for, at, at dem, der investerer øh, risikovilligt i de her nye idéer og, øh, og iværksættere, jamen øh, de, øh, de får noget, øh, vil for pengene og kan sørge for at og, og give dem den nødvendige kapital, så de kan rent faktisk øh, komme med de her løsninger, som vi har brug for. Så det, det er helt omvendt øh, det, som Magnus foreslår i forhold til at løse krisen på en fornuftig måde.
0: Men indtil videre har det frie marked jo ikke været videre interesseret i at gøre noget på klimafronten. Ikke så meget, at det virker better Hvorfor tror du så, at de lige pludselig vil gøre det men,
2: men det smukke ved det frie marked er jo, at det responderer på, dels responderer det på øh, forbrugerne. Hvad ønsker man sig som almindelige danskere? Og jeg synes, det er helt legitimt, at Magnus går og siger, at jeg vil ikke øh, købe så meget øh, mælk øh, til daglig, øh, kun lige når mine seksårer kræver det til, til risengrøden, og ellers så øh, køber jeg andre produkter. Det er helt fair, helt legitimt. Øh, men, øh, og, og det frie marked det er den ene ting. Den anden ting er, at det frie marked er jo så smukt, at det består af alle os. Vi er selv aktører i det frie marked. Hvis vi har en rigtig god idé og måde at løse det, eh, klimakrisen på, så kan vi starte en virksomhed og sørge for, at vi kan, kan gøre det. Det er det heldigvis rigtig mange grønne iværksættere, danske iværksættere, der allerede er godt i gang med. Og det er jo de løsninger, som vi skal fremme. Og det gør vi ikke ved at, at lukke alt produktion. Eh, vi skal godt modstå
0: Magnus, som August her siger, altså vi har jo ikke lyst til at gå tilbage og leve som hulemandsker. Det kommer ikke til at være opbakning fra befolkningen til at politikerne skal tage den slags tilsag virkelig så at starte forfra, Og øh, der er allerede masser af små øh, iværksætvirksomheder, som skyder op, og der er grønne øh, kapitalfonde og så videre, som opkøber, og, og sørger for at sætte gang i de her øh, marker. Er det ikke nok, er det ikke i virkeligheden den naturlige gang, vi skal gå for at. Øh, det er kommer sådan, at mål?
1: Øh, øh, en kanadisk forsker var Smil, han har udregnet, at vi kan gå tilbage til det, den udlændingsmængde, vi havde i 60'erne. Øh, uden at opleve et velfærdstab på nogen måde. Simpelthen på grund af de effektiviseringer, der har været siden. Problemet er jeberens paradoks, men men for at gøre det kort, at effektiviseringer, kapacitetsforøgelser, har det med at blive udnyttet til mere forbrug. Hvis vi kigger på vores mobiltelefoner som et eksempel, så er batterierne blevet evigt bedre, men det er ikke sådan, at vi nu har telefoner, der kan holde et år i vores lomme. Nej, den øh, effektivisering, der er sket i vores mobiltelefoner, er blevet spist op af større kameraer, af bedre software, af dyre, større software, af alt muligt andet hardware, som bare kræver mere og mere. Sådan er det også, hvis vi kigger på øh, kapacitetsudvidelser på vores motorveje og alt sådan noget. Vi prøver at løse nogle trængselproblemer. Vi bygger en bane mere. Hvad så sker der? Lynhårdt hurtigt kort derefter, så er øh, hvad hedder det, kapaciteten udnyttet til max op til grænsen af, vores, øh, hvad vi gider at leve med trængsel. En anden ting, jeg lige bliver nødt til at indføre, Uh, hvad hedder det, August snakker om, den, om ejendomsretten. Det, synes jeg, er et, et flot, højt besunget princip, som, som vi jo er en del af vores, for det vestlige fundament står en på. Men tag lige til Marshalløerne en gang og snak om ejendomsretten. Tag til Kalifornien, hvor de ikke kan forsikre deres huse på grund af skovbranden. Tag til Gudenåen, hvor det er svært at forsikre efter oversvømmelser. Tag til Vestkysten, hvor sommerhuse synker i havet, og snak om ejendomsretten her. Vi har at gøre med et problem, som fuldstændig udhuler den såkaldte ejendomsret. Vi, vi har at gøre med store del af Afrika, der bliver ubeboet, Indien, der bliver på i Bangladesh, der synger i havet. Der er ikke noget, der hedder ejendomsret. Hvis man tog det alvorligt, mm. så ville man gøre noget ved ødelæggelseskriget.
0: Jeg synes, jeg også skal have lov at svare. Altså, vil vi bare have mere og bedre? Vi er jo forbrugere, vi vil vi bare have mere og bedre og større? Og det resulterer så i, at verden kommer til at sejle.
2: Nå, men, altså, Magnus han, leverer sådan set øh, min næste øh, gode og flotte pointe. At øh, klimaudfordringen skaber jo netop øh, problemer for enkelte menneskers private ejendomsret. Og det er også derfor, jeg mener, at vi bør løse den. Derfor, vi bør gøre noget. Og, at, og det kan man blandt andet gøre ved at styrke den generelle, fri, private ejendomsret. Det kan man også gøre ved at øh, tage noget CO2 ud af atmosfæren og, og så også lave en, øh, en klimaskat fra politisk hold, indtil vi når dertil. Så er det, som rigtig mange virksomheder gør, et godt skridt derhen. Fordi det er den virkning, der er, når man laver klimakompensationer. Det er den, der er også modsvarer, at man har en, en klimaskat. Og så vil jeg også lige anfægte det her med, jamen at øh, vi behøver ikke at, at få noget velstandstab, øh, måler man tilbage til 1960, fordi at, øh, vi har noget med effektiviseringer. Men de her effektiviseringer, det er jo netop øh, enkelte danskers og og mulighed for at få nogle billigere produkter, få nogle bære produkter, som de selv vurderer i deres hverdag. Det skaber værdi for mig. Det har jeg lyst til at betale for, fordi det giver mig mere tilfredse livskvalitet. Det øger til med min familie, hvad det nu kan være. Et enkelt mål, som en enkelt familie måtte have, det kan jeg ikke stå op og bestemme og moralisere. Det er det smukke ved det frie marked, man faktisk selv kan bestemme, hvad der skaber værdi i ens liv og hverdag. Og, og det er det gode ved det, og det har man set på en masse produkter. Fjernsyn, der kostede en, en halv bondegård for 10-20 år siden. I dag kan du få dem for, for en slik nærmest, og, og man kan blive ved med de her eksempler. Og pointen er jo sådan set bare, at der sker fremskridt de problemer, der findes dem øh, løser vi, og vi skal selvfølgelig også øh, tage noget politisk ansvar. Det er også derfor, at jeg gerne vil have en klimaskat.
0: Du lytter til Touche i dag med mig, Ida Gavne, som jeres vært. Jeg har stadigvæk besøg af Magnus Haslebo, f- som er medstifter og fra modstandsgruppen Guerilla, og så har jeg også August Stengård, chefredaktør for det liberale medie 180 grader her i studiet. Magnus, du øh, har tidligere sagt, at du mener, at Arla helt bare lukke. Er det ikke urealistisk? Som vi har snakket om her, hvad med alle de arbejdspladser, der er gået tabt? Og det er jo ikke en interesse for altså andelshæverne i Arle selv, som er alle landmændene, der sammen ejer Arle. De har ingen interesse i lukten, Er det så ikke urealistisk at skulle gøre det?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, det, der er urealistisk i min verden, det er, at vi fortsætter de veje, der har gjort, at vi i de 30 år, vi har kendt til klimakrisens uh, ødelæggelser, Øh, ikke har formået at løse det her problem. Og det er det, snakker om, at vi skal løse det. Det der masser, der har gjort de sidste 30 år. De værktøjer, de har forsøgt at bringe i anvendelse, har ikke slået en bule i problemet øh, Så det vil jeg sige, at det urealistiske i, i, i mit perspektiv. Der er sådan et eller andet med, at når den potentielle konsekvens af det, man kigger ud i, om det så er et ukendt problem eller et eller andet, når den potentielle konsekvens er slem nok, så bør man gøre alt for at stoppe det. Det er egentlig den tilgang, som statsministeren Uh, uh, skille i andre lande, har anlagt ned over coronakrisen. Vi vidste ikke helt, hvor slemt det ville blive, men vi vidste, at det potentielt kunne blive rigtig, rigtig lortet. Men Så at... derfor gik vi meget, meget langt i forhold til at imødegå det. Det er også det, man bør gøre med klimakrisen. Nogle har anslået, at 10 milliarder mennesker vil miste livet, uh, som følger klimakrisen, frem mod det 21. og Det synes jeg lyder slemt. Jeg synes, det lyder som noget, vi bør gøre uh, alt, hvad vi overhovedet kan for at undgå. Og det er for eksempel, at alt, som er ikke essentielt. Jeg snakker ikke om, at du ved, at vi skal lukke vores skoler, eller vi skal lukke vores sundhedsvæsen, eller alt det her, fordi det er at betragte som essentielt for vores øh, livskvalitet. Men der er en masse krømmel på toppen, som vi er blevet vant til, som vi nøder, vil give afkald på, hvis vi bliver spurgt direkte, men som vi sagtens kunne give afkald på. Og det er for eksempel fire øh, fladskabsfjernsyn, Det er to, bil nummer to. Øh, det er størrelsen på bilerne, der, som jo i øvrigt er blevet væsentligt øh, større. Et andet sted, hvor vi bruger effektiviseringer her i, i forbrændings øh, motoren til bare at få større og federe biler. Så de løsninger, der er blevet forsøgt at i som er dem, August stadig taler for de seneste 30 år, har slået fuldstændig fejl. Og jeg synes, det er ganske urealistisk at stå og tale for, at vi bare skal gøre et forsøg, blive ved med at forsøge i den retning. Så tal August lige, lige kort, du skal nok August, om teknologiske løsninger. Der snakkes meget om carbon capture, det vil sige, at vi suger CO2 ud af atmosfæren og putter det ned i jorden eller andet. Det er en teknologi der ikke eksisterer. Selv når den så eksisterer om 10 år, så lad os sige, så har vi uforandret udledninger i 10 år eller, eller det vil sige fortsat stigende udledninger i 10 år, så vil vi til den tid skulle opsætte, opsætte så absurde mængder der i øvrigt vil, vil betyder vi skal bruge en helvedes masse stål og beton, at det bare vil forvære problemerne, og det er urealistisk den mængde der skal sættes op for at tøjle problemerne er fuldstændig urealistisk. Det står sort på hvid i den ene forskningsrapport efter den anden. Så det eneste der er løsning det eneste der er noget nyt, det er at sige okay for helvede, det er, nogle, det er en svær tid det her. Det kan godt være, at vi kan drikke mælk igen om 10 år. Det kan også godt være, at vi kan flyve igen om ti år. Leon måske har lige sagt, der er fem år tror han, at der vil være hvad det jetmotorer, som er baseret på elektricitet og batterierne vil være så effektive, at det godt kan lade sig gøre. Lige nu kan det ikke lade sig gøre. Lige nu er der en helvedes masse, der ikke kan lade sig gøre, fordi vi faktisk slår vores børn og vores børnebørn ihjel, eller i hvert fald ødelægger deres mulighed. at komme ind på hvor i verden du er. Så lige nu er det ikke muligt, og derfor bør vi stoppe lige nu. Vi kan genoptage senere måske.
0: Men som August pointerede tidligere, det er jo mange ting du nævner her, som Ja, hvis det tvinges ned over os, så burde vi undvære det. Men der er mange ting, vi ikke har lyst til at undvære. Jeg vil gerne spise, men kød for eksempel. Jeg spiser stadig kød. Jeg køber stadig den cheeseburger og så videre. Jeg gør stadig de her ting selv, selvom jeg er bevidst over de konsekvenser det har. Mm. Så det er jo svært, hvordan foreslår du der helt konkret, at det her det skulle ske? Plus at vi jo heller ikke lyst til at gøre en helt befolkning arbej- arbejdsløse. Og mm. der er jo rigtig mange erhverv, der lige pludselig kunne komme til at stå for skud, hvis vi skal. Fuldstændig det, det er en kæmpe, kæmpe
1: stor opgave. Altså det, det selvfølgelig, fordi det er en, en krise af, af fuldstændig uh, ukendt omfang, eller hidtil uset omfang, så er løsningerne selvfølgelig også det. Men du har faktisk der en rigtig, rigtig god point. Det er jeg nogenlunde som dig der. Der er en masse ting, jeg gerne vil gøre bedre, men som jeg ikke gør. Øh, fordi det simpelthen er pæse svært. Du er stadig på et tidspunkt. Skal vi gå og føle øh, skyld og skam over at drikke mælk? Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Jeg synes, vi skal se på, hvem er de store udledere i samfundet. Og så skal de som minimum bringes til at betale for deres fuldstændig horrible ødelæggelser. De kan aldrig betale nok for de ødelæggelser, de allerede har forvoldt, men de kan bringes til at betale fremadrettet, og ikke, jeg snakker ikke her om, om 1500 kroner, eller hvad Søren, der er der diskuteres, jeg snakker om op til max af hvad IPCC snakker om, så hvis nok er 20.000 dollars. Gradvist indfaser, så vi lukker dem. Ikke så de kan betale det her. Altså vi har folk, ø- 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 folk der går rundt i jakkesæt i samfundet, ikke at jeg har noget imod jakkesæt, og tjener styret med penge på at ødelægge livets grundlag. Forestil hvor absurd er det. Ikke alene gør de det. De sørger også statsstøttet i nogle tilfælde. Vi statsstøtter et landbrug, som ryder regnskov i Amazonas for at få øh, plads til føde til deres vineproduktion. Vi statsstøtter oliegasselskaber. Vi giver skatterabatter for at få, at olieselskaber kan hive olie op i Nordsøen, som i øvrigt efterlader øh, metanudsivninger, fordi de ikke har lukket dem godt nok. Der står i, i formel eller i øvrigt, at øh, det er øh, øh, eller hvad det pligt at rydde op efter det her. Det kommer ikke til at ske. Det kan jeg jeg garanterer at den danske stat kommer ikke til at bringe olieselskaberne til at rydde op i Nordsøen, Så der bare vil stå tal i eftertid metan og op og sive ud fra, fra undergrunden. Det er et fuldstændig absurd system, vi har opbygget. Og det er en kæmpe fejltagelse at sige, sådan er verden bare. Og derfor må det fortsætte. Uha, too bad. Det er man ikke godt nok.
0: August, skal de helt store sønder og kapitalister ikke frem med den pengepunkt så? Når de tjener så meget på jordens ødelæggelse, er det ikke for tid, at de så kommer frem med pengepunkt og betaler for det?
2: Det er klart, at man skal betale for de omkostninger, som man pålægger andre end an, an en selv. Det er også derfor, jeg går ind for den her CO2-skat. Men, men debatten er bare mere nuanceret, end at det er de onde kapitalister, der tjener alle pengene mod befolkningen, der rigtig gerne vil være grunden. Fordi altså den, den lidt mere nuancerede udgave af at, at den er jo, at... at De penge, som kapitalisterne har tjent ved at skabe nye produkter, som danskerne gerne vil vil bruge, fordi de på en eller anden måde skaber værdi for dem, jamen de har netop også givet værdi enten i billigere produkter eller smartere løsninger i hverdagen for for danskerne, så de kan bruge mere tid på deres familie eksempelvis. Og så handler det jo også om, og og det er faktisk en, en ret central pointe for mig, at øh, det, vi har lært fra Frankrig med det gule veste og de her demonstrationer, hvor at, at, øh, helt almindelige franskmænd de, øh, sagde, at vi skal ikke skal køres over af skatter og afgifter, fordi så vil vi simpelthen ikke være med. Og det er den helt store fare, som jeg hører øh, med det, som, øh, som Magnus øh, foreslår, at man bare kan køre over øh, de der kapitalister i en eller anden tro på, at øh, så har du nogle skyhøje øh, co 2 afgifter og så er der ikke nogen problemer med det. Der er kæmpe problemer med det, fordi du mister jo netop dem, der har færds penge, dem, som ikke kan få deres liv til at hænge sammen, øh, uden at, øh, at have øh, den øh, bil, eller de to biler, som de har, øh, fordi de bor i Jylland, og skal køre 20-30 kilometer øh, for sig selv på arbejde og, og hente og bringe børn, og hvad det ellers er, af almindelige hverdagsudfordringer for folk, som det er flest i Danmark, og de problemer kan man ikke bare negligere og, og, og køre midt over. Det, det er derfor, det er vigtigt, at man øh, laver en model, som, øh, som indfører en CO2-afgift, men gør det sådan, at den er til at betale, sådan, og, og også den er, den er høj nok, men at den er til at betale, og du ikke bare kører folk over, og regningen ikke sendes til, til danskerne, som det er flest, og at du, du giver et stærkt incitament til virksomhederne, til de tunge produktioner, at du kan godt omstille. Det er jo det der hele pointen, at du kan og skal omstille, og der er løsningen ikke bare at afmontere det frie marked, det er, der er løsningen at bruge det frie marked. Det er hele tanken bag C2-afgiften.
0: Magnus, hvad skal der ske med det? Ved alle dem, der måske kommer til at stå arbejdsløse, hvis der skal ske de her forandringer i samfundet?
1: Øh, lige først, ja, ja, det her med de gule veste, det hører man igen og igen og igen. Okay. Øh, og det, 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 må, det må simpelthen udspringe af en eller anden øh, mangel på fantasi øh, i forhold til, hvordan man kunne øh, gennemføre fx højere af på ødelæggelser. At det skulle gå ud over de fattigste er selvfølgelig ikke en øh, sådan bare eller noget, der bliver nødt til at være. Det er rigtigt, at det ville Macron... Men Macron er også øh, sådan forholdsvis uinteresseret i omfordeling, så han ja, han vil gerne gøre noget for klimaet, men han vil sørge for også have, at de fattige egentlig skulle holde mest for eller dem der havde mindst skulle holde, holde mest for. Det er selvfølgelig det folk protesterer over og er jo selvfølgelig ikke, at de skal bringes til at, at, at ofre et eller andet for klimaet. Det de, bringer, det, de protesterer over det er uretfærdigheden i hvordan regningen skal betales. Det er klart, at når vi øh, hvis vi skulle gå i gang med noget eller det skal vi jo, men, men jeg tror ikke at regeringen kommer til at gøre det. Men så skulle det selvfølgelig gøre sådan så det ikke øde uretfærdigheden i samfundet. Men, men eller så det ikke øget uretfærdigheden ja, i samfundet. Øhm, I forhold til øh, hvad vi, dit spørgsmål var, hvad skal vi, hvad skal vi gøre?
0: Mm.
1: Ja, altså, Med øh, alle
0: de arbejdsløse der muligvis kommer til at stå efter sådan en kæmpe omvæltning.
1: Det handler, hvad vi skal gøre, det handler om, hvordan, hvad vi ser problemet som. August ser det som et omstillingsproblem. Øh, der, der er et omstillingsproblem, men det ligger langt ud i fremtiden. Det, der er et problem lige nu, det er ekstremt høje udledninger. Alt, alt for høje i forhold til, at vi skal have en tål i fremtiden. Det er det primære problem. Det skal stoppes lige nu. Så kan vi gribe fat i omstillingen. Vi kan ikke gøre begge ting samtidig. Det har vi forsøgt i 30 år. Det er slået fejl. Nu er, vi, er tiden så fremskreden, at vi skal stoppe udledningerne, som er ikke essentielle, som ikke vil føre til, at folk dør omgående. Så kan vi gå i gang med omstilling efter det. I forhold til, at ja, hvis jeg lukker alle og øh, hvis jeg dog bare havde magt til det, så vil der være en helvedes masse arbejdsløse. Det er fuldstændig, eller helvede masse, det ved der jo ikke. Men der vil være nogle arbejdsløse, være ret mange tusind, som vi selvfølgelig skal holde hånden under, som vi har gjort øh, i i. i i nyere dansk historie har vi været exceptionelt gode til det. Det er virkelig opleve, men, men fint nok. Men det skal selvfølgelig holdes, øh, holdes hånden under dem, der skal sørges for, at de, øh, at de får et andet øh, arbejde. Vi skal oprette en jobgarantifond, der skal også laves efteruddannelse, som i øvrigt også er tilfældet i forhold til øh, oliefolk og i forhold til, til minkindustrien. At der selvfølgelig bliver taget hånd om dem. Men man, sådan, det er de jo
0: utroligt dyrt. Altså, nu er det jo bare minkerværet, som vi har lagt noget. Det koster milliarder og milliarder for samfundet. Og det er jo meget mindre, end en arbejdspladser altså, er Altså, så vidt jeg
1: ved, er regningen endnu ubekendt for, hvad de skal have i erstatningen med minkindustrien. Men det er super interessant. Jeg har selv skrevet politikken om, at det er et afgørende spørgsmål, hvor meget vi vælger at give dem. Fordi størrelsen på erstatningen til dem, vil være øh, betydningsfuld i forhold til, øh, hvordan det politiske etablissement ser på muligheden for at lukke andre ødelæggende erhverv. Men minkindustrien er et rigtig godt eksempel, fordi det var et fuldstændig overflødigt erhverv. Altså hold nu op, vi har så ikke brug for minkpelse. Øh, I øvrigt var det et underskuds, underskudsgivende øh, industri I de sidste tre år, der ikke lavede overskud. Men det er klart, at øh, det kommer til at koste øh, penge at, øh, at gøre noget ved klimakrisen. Det vil, det vil koste meget mindre, end det vil gøre ikke at gøre noget. Øh, men, men lad nu fred være med det. Spørgsmålet er så, hvordan behandler vi den her regning, der vil være her nu, hvis vi ønsker at gøre noget, der er tilstrækkeligt? Det er der masser af muligheder for. Den danske økonomi er super stærk. Vi kan kigge på, nu havde jeg et lille indslag med Japan her, Japan har øh, øh, hvad hedder det, en, en statsgæld, som de så holder i, i, i nationalvaluta på 237 procent af deres BNP. Det vil sige, hvis Danmark gjorde det samme, øh, uden i øvrigt, at det fører til inflation i Japan, hvis Danmark gjorde det samme, så vil vi have 4.000 milliarder, øh, vi kunne cirka, øh, ungefær, vi kunne bruge på den, på den grønne omstilling. Det kan vi selvfølgelig ikke poste ud i samfundet sådan her, men det kan vi gøre gradvist, og 4.000 milliarder øh, vil være rigeligt til at friholde, øh, hvad hedder det, Folk, der skal øh, over, fra ødelæggelse over i omsorgsfag, øh, grønne eller menneskelige omsorgsfag, øh, fra økonomisk skade.
0: August, hvad siger du til alt det her?
2: Jamen, øh, det jeg siger, det er, at det er meget nemt og enormt omkostningsfrit at øh, have alt sit på det rene, have en lang virkende uddannelse, bo i København eller i omegnen, og, øh, og, og mene at sige, øh, hvad alle andre alene selv, skal gøre, og alle andre end en selv skal bære omkostninger og, og ændre og omstille sit liv. Fordi når man i forvejen øh, højst sandsynligt cykler på arbejde, øh, kan aflevere børn i sin flotte Christiania-cykel og hvad det ellers er af gode øh, bekvemmeligheder, når man øh, bor i omkring hovedstaden og har alle de rigtige holdninger, så er det jo bare man så pålægger man mennesker, som ikke er en selv, at øh, skulle ændre sig fuldstændig. Og der siger jeg bare, så må man bare have en, en omtanke for for de mennesker, som ikke muligvis tjener lige så meget som, øh, som en selv, og bliver pålagt de her store byrder. Det er derfor, vi skal have en CO2-skat og en, øh, altså en, en klimabonus, så at øh, vi, vi kompenserer for, for det store øh, skattesmæk der vil komme. Og det er jo i øvrigt noget, som øh, alle førende klimaeksperter og økonomer og lige fra Cepos til Klimarådet anbefaler og mener, at vi skal gøre. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal lukke al produktion i Danmark. Ligesom Magnus siger. Det er ikke nogen eksperter, der siger, fordi det koster for meget. Der er for mange mennesker, der mister velstand, arbejdspladser og helt almindelig frihed i hverdagen. Vi kan ikke køre over almindelige mennesker, bare fordi vi ønsker at, at løse det her problem.
0: Magnus, jeg har svært ved at lægge fra mig, og Du har svært ved at lægge mælken fra dig til risengrøden. Er det ikke, altså, er der ikke, hvem skal have ansvaret for, at vi gør det her? For det vi gør det jo ikke af det, os selv, og det, nu vil vi gerne øh, jo, sige, at, nogle, at nogen skal skrive fuldstændig af erhverv, og, altså hele livsgrundlaget.
1: Det synes jeg jo, nogle, nogle visionære ledere, der rent faktisk løser øh, de største problemer i den rækkefølge, øh, de kræver.
0: Er det politikere, Æh, du snakker om her, eller hvem tænker øh, du på? Ja, det er
1: det, fordi at øh, erhvervslivet jo øh, på ingen måde har vist sig øh, villige til at gøre det, så længe de kan tjene penge på at gøre noget andet, eller flere penge på at gøre noget andet. Jeg bliver bliver lidt spids her, August, men men, jeg jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, at du bliver ved med at fremhæve det her med de de rige københavnersnudder, hvor hvor jeg skal forstå, at jeg i den kategori, overfor de fattige, som vil lide last af det her. Jeg har engang sagt, at det behøver engang ingen låne at blive løst på den måde. En anden point her er, at Dem, der har færrest penge, er dem, der forvolder færrest ødelæggelser. Så hvis man går ind og vil løse ødelæggelseskrisen, så vil det betyde største omvældninger for de rige. Dem, der er vant til at flyve swift til Thailand to gange om året, til Mallorca, hvad fanden ved jeg. Dem, der har to biler i garagen, du ved den store SUV og så den anden lidt mindre bil. Så det er klart, at øh, det, det er simpelthen et falsk modsætningsbillede her, som, som August øh, øh, vender tilbage til efter. Jeg har sagt, at det ikke behøver at blive løst sådan, som er det her skræmmebillede med de gule veste i Frankrig. Men sådan behøver det overhovedet ikke at blive løst. Selvfølgelig gør det ikke det. Og det er selvfølgelig ikke det, jeg står og taler for. Jeg står og taler for netop, at vi friholder øh, øh, hvad det, de dårlige stillede fra at bære det, den største byrde. Øh, vi skal ikke øge uretfærdigheden i samfundet. Vi skal samtidig mindske den.
0: Markus, vil du have lov at, at svare på den?
2: Nå, men, altså, hvis, hvis man, som Magnus' udgangspunkt er, vil lukke al produktion, øh, altså, så er det jo dels øh, dem, som direkte er berørt i produktionen, som mister deres arbejde. Øh, så er det jo også bare sådan, at, at, at når man... Altså, det kan godt være, at øh, det er de riser, der, der flyver mest og har flest øh, ferier øh, langt rundt. Men, men for almindelige mennesker, der øh, har et almindeligt 8-4-job, der bor i Jylland og har brug for bilerne og alt det her, så er det jo en stor værdi og lykke i deres familieliv, og kunne have den her ene rejse, fordi det gør så meget godt for dem. Jeg mener ikke, at, at man på den måde kan stå og moralisere over det. Det skal selvfølgelig kompenseres og gøres ordentligt, men det kan man godt løse politisk, og det er også det, alle eksperterne mener, man kan, og ikke bare lukke produktionen.
0: Minutterne er faktisk ved at løbe fra os her snart, og jeg vil jo rigtig gerne ende et sted, hvor vi kunne blive enige om et eller andet næste skridt at tage for os alle sammen. Er der et sted, hvor I kan mødes, jeg kan se, at begge to står og kigger lidt.
1: To, skat. Tror jeg, men, ja. men CO2, nok i meget ja. forskellige uh, størrelsesorden. Hvad? Jeg vil have den meget, meget høj. Ikke? Jeg, jeg, jeg ser den som et værktøj til at lukke udlæggende industrier. Uh, jeg tror, at ser den som et, en metode til gradvist at omstille uh, industrien.
0: Og hvad med et næste konkret skridt for Arla, som jo var der, vi startede hele diskussionen?
1: Ja, luk, 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 luk.
0: Den har jeg svært ved at tro på, I kan ja, det,
1: det, det, det bliver Er der et andet
0: sted, vi kan mødes, hvis nu den ikke, hvis nu ikke skulle lukke? Altså er der andet skridt? Ja, kan øh, det er jo landshed, med det? at gøre.
1: Reducer med, med 70% i, uh, frem mod 2030 som er Danmarks
0: målsætning. Okay, hvis den var fuld, så...
2: Øh... Det, tror jeg, det tror jeg godt, det vil, og nu har man jo blandt andet øh, sagt, man vil øh, regeringen vil bruge penge på at udtage lavbundsjov, det er en måde at gøre det på, at lave nogle mere skov. Og, altså, sådan, der er en masse øh, værktøjer, der bliver brugt. Det, det batter ikke alt det, der skal bat, men men, øh, men det der er da skridt på vejen, og det er også øh, skridt, som man langt hen ad vejen støtter. Så.
0: Ja, men det er fra Arla selv, at den her beslutning skal komme. Og Nå, ikke man betonet altså, ved, altså man,
2: man må bare sige, at hvis, hvis man frivillig som virksomhed er, er med til at, at indføre sin egen øh, klima- eller CO2-skat, så så bliver den øh, frivillighed så sådan for, at det bliver en, en smartere mere effektiv måde at løse det på, end bare lige at, at køre den over hovedet med en, med en klimaskat. Øh, ja.
0: Tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med i dag. Magnus Haslebo fra modstandsgruppen og medstifter 18, Guerilla og også dig, August Stengård, som altså er chefredaktør for det liberale medie 180 grader.